0: Muy buenas a todos. hoy es un día especial porque estrenamos nueva línea de publicación de contenido, consiste en preguntas y respuestas de los seguidores de la web, de forma que podemos crear un contenido más interactivo que por otro lado son dudas que varias personas pueden tener, por lo que seguro que te ayudarán a mejorar tu salud y empoderarte en conocimiento. Hoy responderemos a una pregunta sobre cómo organizar rutinas de entrenamiento. Hablaremos también sobre la miel y si consumirla es igual de pernicioso que consumir azúcar. Y por último comentamos el problema de la artrosis y cómo tu alimentación y estilo de vida pueden ayudar a mejorarla.
1: ¡Vamos a ello! Dani, que encantado de darte difusión y de, y de apoyarte. Si tu pasión lucha a tope. Eh, yo Lo mío es ya ves, una tontería ya conoces un poco mi situación mi poco tiempo, aunque dices que el tiempo hay que sacarlo en tu tu blog, ya, ya lo he visto entonces, bueno, eh, la idea es que, eh, que eh, pues llego al gimnasio y a veces pues no sé qué hacer, solo hago eh, hago una máquina que está libre, porque está libre, no, no lo hago por ninguna razón me gustaría pues tener mm, un esquema, unas tablas no sé, algo un poquito más dirigido entonces pues, pues, bueno eh, la idea es eh, bueno, perder peso ya casi no, prácticamente es ganar masa muscular y, y ya está. La dieta, pues sabes que me cuesta muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, pero bueno, estoy dispuesto a corregir un, un poco más. Eh, supongo que sabes, pues no te lo digo, dentro de dos semanas hago como 40 tacos ya y bueno, pues, me, me quiero cuidar un poquito más, no es que estén entrando en la crisis, pero que me quiero empezar a cuidar a tope. Venga tío, hablamos, ya sabes, un abrazo.
0: Muy buenas, Richa, Un placer estar en el primer episodio de Preguntas y Respuestas a un amigo tan grande como tú. Un abrazo desde aquí. Bien, vamos a abordar este problema por partes. Por un lado, las máquinas que tú propones a la hora de ir al gimnasio no son la manera más eficiente de entrenar. El motivo es que en estas máquinas tú realizas patrones de movimiento antinaturales, ¿no? Por otro lado, en los gimnasios suele haber una zona habilitada para entrenamiento funcional, donde puedas entrenar con tu propio peso corporal. Y por otro lado están las zonas de peso libre, ¿no? que suele suelen haber una gran cantidad de, de mancuanas en este caso. Vamos a abordar este problema por tres partes. La primera de ellas. Con respecto al tiempo, no debería ser un problema, como bien dicen, ¿no? Los ejercicios con peso corporal tienen la gran ventaja de poder ayudarte a construir músculos sin emplear mucho tiempo, ya que permiten un menor tiempo de descanso en tres áreas. Por otro lado, el día que no tengas mucho tiempo, puedes entrenar en tu casa, ahorrándote el tiempo de ir y volver al gimnasio, que en tu situación entiendo que esta es bastante importante. Por otro lado... Si tú entrenas con peso libre, como la famosa kettlebell o mancuernas, que esta última suele haberla en todos los gimnasios, lo más probable es que no tengas que esperar nada de tiempo, ya que desgraciadamente en la zona de las máquinas es la que más se llena en los gimnasios, estando la zona de las mancuernas relativamente vacía. Además de que normalmente suele haber varias mancuernas, ¿no? Aquí mi recomendación sería... Que entrenase en este caso solo con mancuernas y tu propio peso corporal. Dejando las máquinas en un segundo plano. Esta, es la idea, esta idea general debería de ser la base de cualquier entrenamiento eficiente. Aunque tampoco hay que ser radical. Yo muchas veces, una vez realizo los ejercicios principales con peso corporal o peso libre. En verdad que introduzco algún accesorio. Pero la idea debería de ser quitar estas máquinas de, de tu rutina de día a día con respecto a la estructura de la rutina que me propones, que no tiene una bien definida en tu situación actual de falta de tiempo y de una estructura organizada lo más inteligente es que realiza una rutina full body qué significa esto bueno consiste básicamente en entrenar todo el cuerpo el mismo día para lograr esto hay que dividir el cuerpo en cuatro grandes movimientos, ¿no? Esto es lo que propongo yo en todos mis programas. Estaría el empuje de torso, el tirón de torso, el core abdominal y las piernas. Y bueno, estas piernas podrían dividirse a su vez en empujón y tirón, pero no vamos a complicar las cosas. Es decir, debería de incluir un ejercicio de cada grupo muscular, de forma que tu rutina comprendería cuatro ejercicios. Ejemplo de ejercicio de empuje, pues con tu propio peso corporal serían las flexiones en su diferente grado de intensidad, pudiendo cambiar el ángulo como ocurre con la flexión hindú, donde se realiza con el cuerpo más vertical, en una posición de V invertida. ¿no? Con peso libre podrías hacer el militar que consiste en coger dos mancuernas y elevarlas por encima de tu cabeza. Con barra también podrías realizar este movimiento. Y también podría lanzar su versión tumbada que se domina press de banca, que es tumbado igualmente, le va la mancuana hacia arriba. Podría realizarlo también con barra. Los ejemplos de tirones serían las dominadas con tu propio peso corporal. Y si no puedes hacer este movimiento, realízalo en sus niveles más fáciles. ¿no? En el programa que ofrecemos en, en Ciencias Saludables tenemos unas progresiones ¿eh? para realizar estas dominadas en sus niveles más simples. Por otro lado, con máquinas están las, las máquinas de jalones que son poleas que no llegan a ser máquinas que te dirigen el movimiento y podría ser una especie de peso libre más simple a la hora de progresar para realizar las la dominadas. Es esta máquina que coge, te sientas en, un, en una silla, coges la barra y la, y la acercas hacia tu pecho. Se llaman jalones. Con respecto a las piernas, el gran ganador serían sin duda las sentadillas. Con peso corporal puedes elevar tu intensidad haciéndola a una pierna como enseño en mi libro avanzado de entrenamiento milenario pero también puedes coger una mancuerna pesada y hacerlas Y con el core, mmm, con tu propio peso corporal es suficiente haciendo planchas abdominales o levantamientos de rodillas ya sea en el suelo o colgado de una barra Es decir, la estructura de tu entrenamiento debería ser esta y en función de si entrenas en casa o en el gimnasio introduce un ejercicio otro no necesariamente debe de ser el mismo todos los días, pero sí la estructura. Intenta realizar la rutina un mínimo de dos o tres veces por semana y si puedes añadir un cuarto día, mejor que mejor. Vamos a abordar el tercer punto, el de la ganancia de masa muscular. En tu caso, con una rutina full body, lo que dice la ciencia que es más eficiente a la hora de esta ganancia sería entrenar en un rango de 8 a 12 repeticiones trabajando los grupos musculares al menos dos o tres veces por semana. Así, para no complicarte, de cada uno de estos cuatro grupos musculares realiza cuatro series de 12 repeticiones, con el máximo peso que te permita llegar a estas 12. Así serían cuatro ejercicios de cuatro series de 12. Con respecto a la dieta, daría para otra pregunta completa y no quiero saturarte más, pero la recomendación fácil es comer lo que comían nuestros abuelos. Eliminando cualquier procesado que no existiese hace 100 o 200 años. Este sería el pilar de cualquier alimentación. El intentar comprar menos productos procesados eliminará la tentación de comértelos cuando estás en casa, ese día que hayas cansado del trabajo y, y tu fuerza de voluntad está un poco debilitada. Bueno, eso es todo. Espero haber respondido a tus preguntas. Y también espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Buenas, Aila y Dani. Bueno, yo quería hacer una preguntilla porque resulta que... Quiero recordar que en sinazúcar.org, pues he leído que la miel, que es cierto, como habéis puesto vuestros artículos de los edulcorantes que tiene eh, nutrientes que son buenos para la salud, pero que no la recomienda porque habría que comerse, no sé, un barril entero de miel para que fueran relevantes las cantidades de esos nutrientes. Entonces, pues nada, preguntaros si, si estáis de acuerdo con esto... Eh, porque según dice en sinazucar.org, ya te digo, pues deja la miel prácticamente a la altura del azúcar, puesto que la densidad de nutrientes es muy muy baja. Así que nada, a ver si me podéis contestar esa pregunta y muchas gracias por vuestro interés y vuestra ayuda. Muy buenas, pues la verdad es que tu pregunta es muy interesante y me gustaría aclarar algunos mitos con respecto a ella. Es cierto que la miel tiene una gran cantidad de azúcar que sin duda tendrá un impacto en tu cuerpo a nivel hormonal, elevando bastante la insulina, siendo esta la hormona responsable de guardar el azúcar dentro de tus depósitos de glucógeno y a su vez transformar en grasa el excedente. Lo máximo que puede almacenar el hígado de nuestro cuerpo es aproximadamente unos 100 gramos de azúcar, mientras que en los músculos se puede guardar aproximadamente unos 200 gramos. Evolutivamente hablando... Una vez se han llenado tus depósitos de glucógeno, sería estúpido que tu cuerpo eliminase este azúcar, por lo que lo va a transformar en grasa. Es por ello que en personas sedentarias que no se mueven lo suficiente y viven con sus depósitos de glucógeno llenos, mi recomendación sería que no tomasen ningún tipo de miel. En el artículo que comenta hablamos sobre el eritritol y la stevia comercial que podemos encontrar en los supermercados actuales, que suele tener un 98% de eritritol. Esta molécula se encuentra de forma natural en varias frutas y sería la segunda mejor opción para endulzar, ya que la primera sería intentar no endulzar nada y acostumbrarte al sabor natural de los alimentos. Ahora bien, la miel es más que un endulzante, es un alimento. Varios científicos defienden la idea de que la miel nos ayudó a evolucionar nuestro cerebro junto con la cocción de la proteína al dominar el fuego y equipararla al azúcar no me parecería nada justo. Son varios los estudios que avalan sus beneficios, como puedes ver en la entrada que publicamos en el blog. Por ello, mi recomendación es que en personas que sí entrenen y que tengan un movimiento constante de vaciado y llenado de sus depósitos de glucógeno, no hay ningún riesgo en tomar miel y los beneficios sin duda superarán los contras, siempre sin abusar de ellas. Yo, personalmente, añado una cuchara a mi batido post-entreno y a las gachas de avena o porridge que tomo el día de desayuno que voy a entrenar más fuerte en el gimnasio o en casa. Por otro lado, también añadimos miel a algunos postres con ingredientes más saludables como los que hay sube suba al blog y a Instagram toda la semana Para darnos un capricho de vez en cuando sin tener que tomar la versión ultra procesada del mismo. Eso es todo, espero haberte ayudado. ¡Un abrazo! Hola, ¿qué tal? Me llamo Soraya. Quería preguntaros, tengo problemas de artrosis y me gustaría mmm, que me dieseis consejos sobre qué alimentación es la propicia para los dolores de las articulaciones. Gracias por vuestros consejos en las redes sociales. Nos ayudan un montón a mantener nuestra salud. Muchas gracias. Muy buenas Soraya. Estos problemas que comentas son bastante frecuentes. Y para poder responder a tu pregunta, primero tengo que explicar qué es el colágeno, también conocida como la proteína de la juventud. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en nuestro cuerpo, y se encuentra sobre todo en piel, hueso y tejido conectivo, representando casi un tercio de nuestra masa total de proteína. Por otro lado, nuestro cuerpo es incapaz de producir suficiente glicina para la síntesis de colágeno diaria, por lo que debemos ingerirla a partir de los alimentos. La síntesis de colágeno se reduce con la edad, por lo que realmente está ingesta en personas de más de 40 o 50 años. Se ha visto que el consumo de colágeno reduce los dolores en las articulaciones, tanto en deportistas como en personas mayores. Y puede mejorar también los síntomas de artritis. Dado que este colágeno aparece en zonas poco digeribles por nuestro sistema digestivo, Nuestros antepasados utilizaban la cocción para extraerlo. Así fue como descubrimos la gelatina, que básicamente es colágeno cocinado. Alimentos donde podrás encontrar este colágeno son la piel de los alimentos. Por ejemplo, intenta tomar siempre el pollo con su piel. Ya sé que muchas veces existe ese mito de que quitemos la piel porque puede contener muchos tóxicos y que tiene mucha grasa. Y esto no es real del todo. Si bien recomiendo siempre tomar la carne con una cierta calidad. En nuestro caso compramos pollo de corral que puede encontrarse en cualquier supermercado. Por otro lado en platos tradicionales como manitas de cerdo, callos, puedes encontrar también colágeno. En caldos, caldos de pescado, caldo de huesos, es una buena fuente de tomar este colágeno. Y puedes añadírtelo a ya sea un vaso para poder bebértelo en sopa, etc. Y por otro lado están los postres de gelatina. Nosotros utilizamos bastante gelatina para añadírsela a los postres saludables que realizamos y que podrás ver en nuestro blog o en nuestro Instagram. Y por último voy a comentarte algunas recomendaciones para proteger el colágeno que ya tenemos. El primero de ellos es entrenamiento de fuerza, como el que proponemos en nuestro blog. Ofrecemos un programa de entrenamiento gratuito en el que puedas iniciarte en este tipo de rutinas y también puedas consultar, si te gusta, nuestro programa avanzado. Realizar entrenamiento de fuerza implica decirle a tu cuerpo que necesitas ese colágeno en tus articulaciones y tendones y que no lo elimine. Por otro lado, la comida industrial y más concretamente el azúcar daña el colágeno mediante un proceso conocido como glicación. Esto es especialmente importante en diabéticos, por lo que hay que intentar minimizar el consumo de ultraprocesados. El tabaco también afecta a la eliminación de este colágeno, es por ello que la gente que fuma mucho suele presentar un envejecimiento prematuro de la piel. El estrés crónico daña a largo plazo el colágeno. Recomendamos a todos los oyentes que sientan estrés que miren el artículo que publicamos en el blog para gestionar el mismo. Y por último tenemos al sol. Por un lado, el tomar un poco de sol va a favorecer la síntesis de vitamina D, que va a mejorar la salud de tus huesos y tu piel. Pero un exceso de sol va a producir un daño del colágeno por parte de los rayos ultravioletas del mismo. Por lo que el sol sería un arma de doble filo que debes de aprender a gestionar de forma correcta. Eso es todo Soraya, espero haberte ayudado. ¡Un saludo! Eso es todo por hoy. Recordaros que en el apartado de la web cienciasaludable.com barra radio Podéis grabar vuestra pregunta, ya sea directamente desde un botón habilitado para ello, enviando un audio a través de la app móvil WhatsApp al número 650 o bien escribiéndolo directamente en el formulario habilitado para ello en el apartado de la web. También podéis hacer la pregunta en los comentarios de la publicación de Instagram o Facebook de los capítulos de la radio. ¡Un abrazo compañeros!